0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Arte Alpe Adria Kulturmomente. Ich besuche jetzt die Galerie M am Alten Platz 5 in Klagenfurt, wo die Ausstellung von Inge Wavra mit dem Titel Basso Continuo zu sehen ist. Am Mikrofon begrüßt sie Dagmar Trauner.
2: Grüß Gott, guten Tag, Sie kommen zur Ausstellung von Inge Wavra.
0: Ja, genau.
2: Ja, der Titel Basso Continuo. Ja.
0: Ich spreche jetzt mit Klaus Oberhammer. Richtig,
2: ja, ich bin hier der Gardnerist, ja.
0: Und ich habe gesehen, Sie haben eine ganz tolle Ausstellung mit Inge Wawra, mit neuen Werken. Die geht jetzt noch eine Woche, oder? Bis Richtig, zum Samstag. Ja.
2: Ist diese Woche noch, ist, ich mache acht Ausstellungen im Jahr und jeweils im sechs Wochen Rhythmus. Und am Samstag ist äh, also Finissage. Ich mache auch immer Begleitprogramm dazu, äh, Lesungen mit Musik. Äh, und diesmal ist äh, Christine Lavand, ich habe mich ein bisschen post für, äh, verschrieben, Dichterin. Äh, und ich werde also Gedichte lesen.
0: Sehr schön. Jetzt sieht man hier, Arbeiten in Schwarz-Weiß und weiter drüben diese farbenprächtigen Blüten. Gehen wir vielleicht mal darüber. Ja. Was ist für Sie das Auffälligste oder das Besondere jetzt an diesen Blüten?
2: Ja, das Besondere ist, dass die Farbe jetzt bei Ingevabra ganz neu ist. Sie war ja immer tätig in Schwarz-Weiß, also grafische Arbeiten, Druckgrafik und so weiter. Und jetzt also, das ist öfter bei Künstlern der Fall, also einige Male, dass ab diesem Alter wirklich die Farbe durchbricht. Draußen sind also die die, die Bergmassive in Duschezeichnung. Und äh, es gibt eine Arbeit auch, die schon eine Blüte ist, aber ist ist die Farbe genommen, am Computer so also weggefiltert und dann sieht man also im Vergleich auf der Gegenwand, sieht man also, was die Farbe ist. Genauso ist es auch hier, das gleiche Motiv und jedes hat seine Qualität. dass also die Farbe hat eben die Farbe und man weiß dass man von von Schwarz-Weiß-Fotografien, von Porträts zum Beispiel, ne, dass ja, der Charakter oft noch verstärker stärker herauskommt, also eine eigene Qualität. Man darf nicht vergleichen, sondern je, je eigene Qualität. Ja,
0: ja aber da bei der Schwarz-Weiß-Fotografie, das hat ja wieder fast den Eindruck, diese Blütenblätter wie Felsmassive.
2: Richtig, ja, richtig, ja. das ist äh, auch so gemeint. Äh, es war, bei, war immer äh, schon also der Stein und auch die Blume, nur war sie noch nie farbig, ja, das ist das Neue jetzt. Ja.
0: ja, beziehungsweise voriges Jahr hat sie damit begonnen, Richtig, ja. in der Alpen-Adria-Galerie, ja, ja. wo sie die Aquarelle, diese Blütenpracht gezeigt
2: hat. Ja, das war damals also zu 80er, also eine Jubelausstellung sozusagen, und man hat es fast nicht fassen können, viele Leute haben sich dem nicht geöffnet, haben ein bisschen geschmunzelt oder die Nase gerümpft, ja. und... Jetzt ist es also ganz voll da, das also, ist überzeugend dargestellt, Also es sind diese äh, im Welken begriffenen äh, Blätter, Blüten und sie bezieht sich auf ihr eigenes Leben, auf den Herbst des Lebens, also sie, es ist äh, Herbst äh, im gewissen Alter im Leben, aber es ist das, die Farbe noch ganz fest da, ist also Feuer. Ja.
0: ja, das Feuer und die Farbenpracht ist definitiv jetzt noch da. Und auch diese äh, besonderen Formen, diese äh, Ausschnitte, also diese Makrofotografie, äh, macht ja die Blüten äh, fast abstrakt, oder wie soll ich sagen, ähm, Sie haben wahrscheinlich einen besseren Ausdruck dafür.
2: Ich sage immer, die, äh, die äh die ganze Welt ist eigentlich abstrakt, das ist ja Struktur, und wenn man äh, das in Vergrößerung, im Ausschnitt macht, ist es so, ja. Ich darf etwas zur, zur Farbe noch dazu sagen. Und zwar äh, glaubt die Künstlerin, und zwar glaubhaft, äh, dass der, diese Farbe äh, mit ihren äh, Erlebnissen im Krieg, und zwar das ist das Feuer der Bomben, dass sie das als Kind äh, erlebt hat im Bunker, nicht, da, äh, Feuer! Man sagt ja auch, das wird gefeuert, also das Schuss und so weiter, abgefeuert. Nicht. Und dass das sich in den Blüten also jetzt ausdrückt, ist in ist dieser, dieser farbliche Schub, kann sie sich so erklären. Nicht?
0: Dass sie das sozusagen verfolgt, beziehungsweise jetzt wieder hochkommt?
2: Es ist natürlich äh, im Alter, wenn man an sich arbeiten lässt, dass sie an sich arbeitet, ne, ist es das klar, dass die Kindheit wiederkommt, das weiß man nicht, und sie, sie kommt auch wieder.
0: Durch die Kunst kommt ja auch, wenn man es zulässt, das Unbewusste zum Forschen.
2: Ja, es ist ganz ein, ganz ein starker therapeutischer Vorgang, das ist ganz klar. Nicht?
0: Aber bei der Inge Wabra ist das weniger ein therapeutischer Vorgang, sondern ein sehr <lacht> künstlerischer und doch auch dann auch reflektierter.
2: Ja, das ist das Existenzielle. Nicht? Also, also Kunst hat immer mit der eigenen Existenz zu tun. Immer wieder fragen immer verfolgen. Ne? Hm.
0: Und im äh, draußen, draußen äh, im Raum draußen sieht man ja diese massive, also diese äh, Schwarz-Weiß-Duschezeichnungen. Äh, inwieweit hat das mit Favras Werk zu tun?
2: Ja, es ist das Steinige, hat sie immer beschäftigt. Äh, und äh, die Berge sind eben ein, ein Beispiel, wobei sie, äh, wie man ja sieht, äh, nicht das Massive am Berg äh, äh, darstellt, sondern das äh, aufgelockerte, geradezu ja, im, im Licht, also aufgelöste Bergmassiv. Äh, ja.
0: ja, es ist ja so, sind ja so fast Strichzeichnungen. Äh, und... Wenn man es nicht wüsste, könnten es also auch andere Strukturen sein. Es ist ja äh, fast wie ein Fraktal aufge, aufgedröselt, in ganz kleinen Formen und Strichen. Das
2: ist richtig, ja. Das ist richtig. Ähm ja, das sind diese Spuren, die da sind und, und die Auslassungen nicht? und die, die Strukturierung einfach. Also die, die Strukturierung. Es geht ja um die, die Struktur erzeugt, also das Wesentliche. Also alles ist eigentlich Struktur, nicht? Mhm. Äh, genau. Haben Sie gesehen, hier sind die, die Fotos da drinnen. Ja. Das soll es so unnachlässig sein? Ja. ja. Der Vater Wavra, äh, mhm. äh, die Tochter Inge, hat äh, gemerkt, dass im Nachlass, äh, dass der Vater so viele äh, Bombenruinen äh, aufgenommen hat und ja, und sie war, sie ist im Krieg geboren und hat also diese Bombardements äh, miterlebt und wie schon gesagt, also, sie glaubt also, dass dieses, äh, dieses, diese Angst, diese Erschütterung, Bombenhagel äh, für sie also mit Feuer ja, konnotiert wird ja. und dieses Feuer, wie schon gesagt, bricht dann in den feurigen Blüten aus.
0: Ganz kleine Fotos sind das? Das ist die kleine Inge Wawra, die da rausläuft ja, mit Vater einem Kofferchen.
2: Und hier ist also der Schutthaufen und hier sieht man also die zerstörte Augsburg. Ja, ihr Vater war dort versetzt in der Nazizeit, weil er hier ein bisschen zu widerständig war.
0: Das heißt, die äh, kleine Inge Wavra in, ist in Augsburg aufgewachsen?
2: Doch Zufall eben durch die Versetzung seines Vaters, sie ist Wienerin. Sie sind nach dem Krieg wieder nach Wien zurück und sie ist durch einen Beruf und ihren Mann nach Kern gekommen.
0: Hier, das ist ja fast figurativ, also beziehungsweise so abstrakt, dass man alles Mögliche hineinlesen kann. Man sieht da zwar Felsen, Burg. Aber es könnte hier auch eine Figur sein, oder? Ein Mensch.
2: Ja, wenn man es anschaut, hat man das Gefühl, es fehlt etwas. Ja. Und äh, wie ich es mit der Künstlerin zuerst angeschaut habe, das erste Mal, äh, hat sie gesagt, sie kann es schon fertig zeichnen und hat dabei gelacht. Ne? Und äh, die, die Point ist die, äh, das hat schon einen Grund, dass äh, das Bild in dieser Verfasstheit stehen geblieben ist. Das ist das Unfertige, Fertige.
0: Ah, das ist gut, das Unfertige, Fertige. Mhm.
2: Das Unfertige also, muss ja, ja quasi fertig dargestellt werden. Also.
0: Es ist ja auch immer die Frage, wann eigentlich ein Werk fertig ist.
2: Richtig, Es gibt ja auch die Unke-Sache, dass Künstler ein Bild zu Tode malen, sozusagen. Man müsste rechtzeitig den Pinsel aus der Hand nehmen.
0: Das habe ich oft gehört und teilweise sieht man es auch. Richtig, was gibt es da dann noch weiter?
2: Ja, bisher sind das alles Arbeiten aus 23, also neuesten Arbeiten. Äh, die, die Bergdarstellungen, die Duschezeichnung und die äh, Pigmentdrucke. Und das äh, sind Arbeiten aus den 90er Jahren. Und äh, vielleicht auch aufgrund dieses Raumes äh, hat sie gedacht, die möchte ja so hier ausstellen. Das äh, ist eine Serie von 26 äh, Eisenradierungen, 26, äh, sie nennen es deshalb das Alphabet, und äh, in dieser fast äh, monochromen äh, Weise äh, ist es so also etwas Grundelementares, und das passt kurz zu, äh, das Alphabet ist ja wirklich also die, die Grundlage der Kultur kann man fast sagen. Ne?
0: Wobei man dazu sagen muss, für unsere Hörerinnen und Hörer, dass es verschiedene Rottöne sind, dieses Richtig. Monochrome.
2: Richtig, ja. Es, und zwar entsteht dadurch, durch die Drucktechnik, dass Rot auf Blau gedruckt wird. Und jeweils, je nach Druck, entstehen neue Formationen, neue Farbgebungen. fällt mir gerade ein, ein Interview, das Inge Gewahrer hier in dieser Ausstellung gemacht hat, ähm, ist sie von der Interviewerin gefragt worden ja und äh, was haben sie da für, für ein Ziel, einen, einen, einen Fortschritt oder ein Vorhaben ne? und da hat sie so köstlich gesagt was heißt der Fortschritt ich trompe auf der gleichen Stelle herum und schaue was da los ist <lacht>
0: Ja, so typisch Inge.
2: Ja, können wir uns beglückwünschen für unsere herzhaften und elementaren Ausbrüche, die wirklich Wahrheit transportieren.
0: Ja, danke sehr, Klaus Oberhammer, für die interessanten ja. Ausführungen.
2: Bitte, danke meinerseits. Ja.
0: ja, und jetzt ist auch die Künstlerin da. Ich begrüße Inge Wawra. Ja, Servus, grüß dich. Servus. Wir sehen uns ja dann später in deinem wunderbaren Häuschen in Kundendorf. Da erzählst du mir dann mehr von deiner Arbeit und deinem Lebenswerk sozusagen. Ja, freue mich schon drauf. Das Häuschen ist ja auch ganz besonders.
1: Ja, ich habe damals, als ich es mir ausgedacht habe, einen Wettbewerb ausgeschrieben und habe mir eingebildet. Also ich brauche irgendwie ganz was Eigenes, das ich halt besonders mag und ja, und so ist das geworden. Es ist, glaube ich, auch in Architekturführer Kärntens äh, abgebildet, in diesem sehr gescheiten und umfangreichen Buch, das der Ach Leitner, Architekt Achleitner herausgegeben hat. Ja, und jetzt äh, ist das Haus und ist, bin auch ich in die Jahre gekommen. Ja.
0: Da bin ich schon sehr gespannt und auch auf deinen Garten, ja. der aber jetzt in der Winterzeit
1: ist. Nein, jetzt ist alles gefroren, ja. Mhm.
0: Also dann bis später. Zug nach Nächster Halt, next stop, Krumpendorf. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Häuschen der Künstlerin Inge Wavra in Krumpendorf. Es liegt ganz versteckt in einem geheimnisvollen Garten. Hallo, komm her Hallo, rein. Grüß bitte. dich Inge. Servus. Jetzt sehen wir uns wieder.
1: Ja, freut mich sehr. Willkommen.
0: Ja, das ist ja ein sehr erstaunliches Haus, schon von außen sehr interessant.
1: Ja, ähm, ein bisschen eigenwillig so für den allgemeinen Bedarf, aber für mich bietet es alles, was ich brauche, sowohl fürs tägliche Leben als auch für die Arbeit. Es ist so eine Kombination, entweder Leben oder arbeiten oder arbeiten und leben oder Gäste. Also du wirst das sehen, ich führe dich weiter. Ja, bitte. Da habe ich die sogenannte Küche, die ich also in kürzester Zeit sofort in eine Druckwerkstätte umwandeln kann. Wie hier in der Mitte steht ja der ja, Drucktisch. Mhm. Und sonst ist auch alles ganz genau berechnet für den Bedarf, wenn ich also tiefdrucke und dergleichen. Aber wenn ich nicht drucke, Sie, hat sie die Funktion einer Küche. <lacht> ja, und wenn wir weitergehen, kommen wir ins Atelier, das äh, manchmal also kaum betretbar ist, weil so viel Zeug herumliegt. Ich kann aber, wenn ich die Sachen wegräume, was immer einigermaßen viel Aufwand ist, weil ich nicht weiß, wohin mit dem Zeug, äh, ist es auch mein gemütliches Wohnzimmer oder der Gästeraum, wenn Leute kommen, weil ich liebe große Tafeln und äh, Gesellschaft. Das ist ganz fein.
0: Ja. Sozusagen als Hintergrund zu deinen interessanten Ausstellungen, wir haben ja eben voriges Jahr miteinander gesprochen, da gab es die Ausstellung in der Alpen-Adria-Galerie, Lustgarten kann man noch immer in der Mediathek nachhören. Ja, tatsächlich. Ja, ja. Und überall, wo es Podcasts gibt, kann man unser Gespräch nachhören Mhm. und ja, da hattest ja, ja über Blüten,
1: genau, ja. Aquarelle, ja.
0: Mhm. die Ausstellung Und gehabt. Da
1: hatte ich ja sogar meinen Arbeitstisch im Ausstellungsraum, genau. der auch abgebildet ist mit dem ganzen Arbeitsinventar auf der Einladungskarte.
0: Genau, ich kann mich auch jetzt erinnern, ja. deswegen ist mir da gleich so bekannt vorgekommen. Ja. Ähm, da hast du also sozusagen einen Teil deines Ateliers in die ja. Adria Galerie ja. gebracht. Und äh, diesmal hast du aber die Ausstellung in der Galerie M, mhm. Basso Continuo. Und da geht es ja auch um äh, Blüten, Blumen und ja. auch äh, äh, Gesteine, also Gebirgslandschaften. Das nee, ist eine Art Lebensstory. Wenn du mhm. sagst,
1: du machst eine Home ist ja. das ein, ein Teil davon, weil es so eine Art Lebensstory ist. Ich habe mir überlegt, was ist es eigentlich, was mich antreibt, immer wieder, oder sind da wiederkehrende Momente, oder ist da irgendetwas Ständiges vorhanden? Darum eben diesen Titel äh, Passa Continua, äh, dieser Titel, der da sozusagen die, die Grundlage irgendwie äh, vorgeben soll. Naja, und da ist eine Geschichte daraus entstanden eigentlich. Und ich habe ein längerfristiges Projekt eine Trilogie, wo zwei Teile bereits gemacht sind. Und die dritte ist, es geht darum, es sind als Ausgangspunkt oder Motiv, habe ich immer eine kleine Fotografie genommen, die mein Vater gemacht hat. Und in diesem Fall jetzt, das ist der dritte Teil eben, ist, sind es kleine Fotografien von der Stadt Augsburg wo ich also wegen der Kriegswirren irgendwie auf die Welt gekommen bin und dass er sehr bombardiert worden ist. also ist auch sein Flächenbombardement gewesen, wie viele deutsche Städte durch die englischen Flieger dann hat mein Vater, der da gerade auf Heimaturlaub, glaube ich, gewesen ist, von, aus dem verbliebenen Fenster, das unsere Wohnung noch aufgewiesen hat, äh, fotografiert und runterum ist alles plan gelegt, nicht alles nur Ruinen. Und das sind ja alte Schwarz-Weiß-Fotos und ich denke mir immer, das berührt mich nicht. Wieso nicht eigentlich? Ne? Das ist mir sowas von egal. Was ist es eigentlich, warum ich sie immer wieder so mir anschaue? Naja, und dann hat ein sehr kreativer, von mir sehr geschätzter Freund, gesagt, du, das ist das Feuer, mhm. das du noch irgendwie äh, spürst, nicht? Und das stimmt. Also ich habe zeitlang Zeit lang gedacht, die hätten mich bei der Freiwilligen Feuerwehr anstellen können, weil ich habe, wenn es irgendwo gebrannt hat, das habe ich sofort registriert, gehört, mhm. gefühlt. Naja, deswegen kommt in der Ausstellung einerseits vor, dieses Alphabet, das ganz in Rot gehalten ist. Rot ist die Farbe, die mich immer schon interessiert und begleitet hat. Außerdem ist es ja, glaube ich, die variantenreichste Farbe, die es gibt. Dann das Gestein, die Berge, gleichzusetzen vielleicht unter Umständen sogar mit Ruinen, die ja auch so geschichtet sein können und sehr interessante Formen aufweisen. Und... Dann aber das Feuer auch und die Blumen. Und die Blumen habe ich dann zum Teil, die getrockneten Blüten, die ich gehabt habe, fotografiert. Und die haben dann wie züngelnde Flammen ausgesehen. Also deswegen sind in der Ausstellung lauter solche Blumenfotos, die von mir aus auch wie Feuer wirken. Mhm. Und dann habe ich zwei Bilder, da ist das gleiche Ausgangsfoto genommen Da ist einmal das Foto in schwarz-weiß und in einem Filter sozusagen gerastert und das andererseits als Farbfoto. Und einmal schaut es aus, tatsächlich glaube ich, also zumindest so glaube ich, dass es wirkt und sollte so auch wirken, wie eine Flamme, die züngelt. Und auf der anderen Seite ist genau dasselbe Motiv, das ist interessant, schaut es eigentlich aus wie eine zerborstene oder irgendwie zersetzt sich in Zerfall begriffene Gesteinstruktur. Ja. Also das ist, das, hat, das ist mir zugekommen, aber es hat sich so ergeben und trifft den Punkt vielleicht, der im Passacontinuo aufscheinen könnte.
0: Ja, auch hier ist ja alles voll noch mit äh, Rot- und Blütenblättern. Gehen wir mal da halt zum Tisch hinüber. Ja. Das sind Drucker. Ja, das sind, also es ist ein Foto,
1: das ich von den Blüten gemacht habe. Ich kann dann nachher herzeigen, ich habe da Kisteln voll mit diesen getrockneten Blüten. In dem Fall sind das eben Gladiolen, auch da hinten. Und das ist dann als Pigmentdruck auf ein Fabriano-Papier gedruckt worden. Ja, also Ausgangspunkt ist ein Foto und das ist dann eingescannt eben. Und äh, fotografiert worden. Zum Teil habe ich es dann überarbeitet noch. Äh, ja, da gibt es eine ganze Menge davon eigentlich. Ja.
0: Aber die druckst du nicht selber dort Nein, drüben auf der das muss Breche. man in einer Druckerei machen. Mhm. Ja, das ist ein Pigmentdruck.
1: Mhm. Ja.
0: Und welche Drucke machst du selber? Na,
1: Die ganze Tiefdruckvariation, mhm. die es gibt. Alles, was mit Tiefdruck... Das ist eine Tiefdruckpresse. Also kein Hochdruck, kein Linolschnitt, ja. sondern Radierungen. Aquatinta ähm. etc., Ätzungen.
0: Äh, sind das auch die Bilder, die man. Nein, das sind Duschezeichnungen, ja, das sind die man dann noch sieht, ja. die schwarz-weißen. Äh, und das heißt, die Radierungen habe ich glaube ich nicht gesehen, oder?
1: Da sind keine in der Ausstellung. Ja, jetzt. aber nein. letztes
0: Mal auch nicht, oder?
1: Nein, ich wollte das nicht vermengen. Mhm, ja, Ich habe ja immer Radierungen gemacht, mein Lebtag. Mhm. Also mein Lebtag solange ich halt mich damit seit der Akademie beschäftigt habe. Es interessiert mich auch die Tiefdrucktechnik sehr. Und ich meine, das ist eine vielfältige Technik. Ich, ich glaube nicht, dass es viele Leute gibt noch die da wirklich eingeübt sind, ja, also ich habe da, es ist auch so, wenn man längere Zeit nichts, jetzt nichts gedruckt hat, äh, verliert man auch so, das ist wie eine, eine Köchin, die sagt, dann nimmst du jetzt ein und dann und so halt, und, und es kommt schon von allein. also das muss man dann in Übung auch sein, ja.
0: Ja, vielleicht sprechen wir auch mal über deine alten Sachen, also die Tiefdrucksachen. Ich nehme einfach irgendwas raus. Ja, bitte. Das heißt, da
1: sind auch einigen. hier
0: kommt Rot vor, Rot ja. und
1: Schwarz. Ja, immer wieder. Das ja. ist irgendwie halt mein Element. Diese Serie heißt Corpus, mhm. Körper, und es ist quasi immer ein Oberkörper, das Gefühl eigentlich, ähm, Im Herzen oder mhm. in der Seele, nicht? Ähm, und die gehören da irgendwie zusammen. Es ist Aquadinta, Strichätzung, Kaltnadel, da ist alles dabei. Mhm.
0: Ja. Wie viele Stück hast du da immer gemacht? Ganz auch? wenige Leider, nur. Ja. Ja. Es also, geht mir nicht um
1: die Vervielfältigung, sondern also, es geht mir um m- die Technik, weil die eine ganz eigene Ausdruckskraft hat. Das und da,
0: weil... Unsere Hörer und Hörerinnen sehen das ja nicht. Das heißt, hier sieht man einen roten Kreis oder eine rote rote Sonne. Sonne. Ich habe mir gleich gedacht, rote Sonne, ja. Und dann... Gitter oder Stacheldraht, Zäune.
1: Ja, ja, eine Wolke da oben, die aber auch eine Gittertextur mhm. äh, hat. Nicht? Oder der Hügel hat ja auch diese Gittertextur. Es ist ein Spiel mit Texturen auch. nicht. Mhm. Ich habe oft mit äh, vorgefertigten Materialien, die ich eingeschwärzt habe, dann äh, gearbeitet. Mhm. Ja. Schaut, weil durch dieses ähm, Dublieren oder Verschieben der Gitter ergeben sich ja immer neue Strukturen und das ist ganz interessant. Du siehst, hier habe ich ja auch dieses selbe Drahtgeflecht auch verwendet, Mhm. nur in dem Fall eben auf die Linolplatte gelegt. Dadurch ist das Gitter, das auf dem Papier gelegen ist, dort ist dann die Linolplatte nicht abgedruckt. Also kann man sich spielen damit. Mhm. Das ist ein Hochdruck, das ist ein Linoldruck. Mhm. Also beim Hochdruck spürt man dass die abgedruckte Fläche drinnen ist, weil das wie ein Stempel hineingedrückt wird in das Papier. Und beim Tiefdruck, wenn du greifst, steht das plastisch heraus, weil die Rille voll gefüllt wird mit Farbe und dann plastisch am Papier steht. Und okay. das ist interessant. Das ergibt, das ist zum Beispiel ein Hochdruck dann, das habe ich nur draufgeklebt hier.
0: Wie wichtig ja. ist dir denn das Haptische dann am fertigen Werk? Ist das für dich Nein, wichtig? das
1: Haptische, es greift ja niemand an in der Ausstellung. Mhm. Für mich persönlich ist es wichtig, weil ich auch mhm. spüre, wie tief es ja. geätzt ist. Und es hat doch irgendwie eine, meiner Meinung nach, haptische, schöne Situation. Nicht? Aber man sieht es ja auch, wenn man mhm. hinschaut. Mhm. Es ist ja nicht so, dass das nicht auch, wenn man mit freiem Auge hinschaut, erkennen kann, was da drauf gedruckt ist, was drunter ist, was...
0: Ich kann mich erinnern, dass bei deinen Aquarellen hast du auch besonders äh, auf die die Strukturen des Papiers, nachdem die Farbe draufgekommen ist, hingewiesen, was dir eben so besonders gefallen hat, äh, bei den großen Sachen, wo so einzelne Bereiche dann so so strukturiert äh, aufgetaucht sind.
1: Wie unterschiedlich Materialien aufeinander reagieren, das ist schon was Spannendes, Mhm. nicht? Wenn man von mir aus mit der gleichen Farbe auf verschiedenen Papieren arbeitet oder die Härte eines Materials, mit dem man arbeitet, das verändert sofort den Inhalt auch, der mitgeteilt wird. Das ist aber halt bei jeder künstlerischen Arbeit so, dass die Technik und das Material ein Teil des Ausdrucks sind. Mhm. Wann ist das jetzt hier circa? Das sind Arbeiten, glaube ich, aus den 90ern. Mhm. Mhm. Ja, äh, aus den
0: 90ern, genau, da war ich in
1: Paris, da habe ich das m- in Paris gemacht.
0: Also das ist ja eher eine abstrakte Arbeit. Man sieht hier ein roten, rotes, ovales Gebilde und dann wieder schwarze Linien, die sozusagen aus- und ausstreichen also es ist in der Mitte eine ovale Form,
1: die äh, in verschiedenen Tiefen geätzt ist, sodass die äußerste Zone dieses Ovals ist die hellste und die innerste Zone, wie ein Herz, mhm. ist die dunkelste. Mhm. Also in dem Fall, das ist auch ein Körper, nicht, das sind die blinden Fenster, die man in sich hat. Da habe ich als Umrisslinie die kalte Nadel und dann mit diese vier blinden Fenster
0: sozusagen versucht darzustellen. Also da sieht man äh, vier äh, schwarze Romben angeordnet auf weißem Papier äh, und diese schwarzen Körperlinie. Genau, ähm, was man verschieden interpretieren kann als Haus oder als Körper. Genau, ja,
1: stimmt. Mhm. Das kann wirklich sowieso jeder interpretieren, wie er glaubt. Darum erkläre ich eigentlich auch meine Bilder nicht gerne.
0: Ja, das verstehe ich, ja.
1: Erstens einmal, ich meine, ich bin kein kein Mensch, der unter einem besonderen Leidensdruck steht. Und wenn ich dann erkläre, das ist sozusagen die verwundete Seele, dann nicht. Obwohl von der, vom Bild her, meiner Meinung nach, wie das dann grob durchgestrichen wird in dieser horizontalen, kalten Nadel, da ritzt man mit einer Metallnadel mit viel Kraft eigentlich in die Metallplatte hinein, sodass ein Grat entsteht, der wirft sich auf. Da bleibt da dahinter die Farbe hängen und das kriegt dann dadurch einen, so einen malerischen, aber doch aggressiven Charakter, nicht? Also da habe ich in der Mitte diese die Aquatinta, die flächig wird, Völlig flächig irgendwie. Und das ist dann sozusagen verletzt durch diese horizontalen, schwarzen. Es äh, könnten eigentlich auch wieder Metalltritte sein oder irgend sowas, nicht? Zäune. Oder Zäune, ja.
0: Aber Schienen könnten es auch
1: so sein. Ja, ja. 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 Und, oder Barrieren auf jeden Fall. Mhm, Barrieren, ja. ja. Und dann eben noch dazu gekreuzt mit den deftigen, roten Linien, die wie Wund- Kreuz Kreuze drinnen noch so ein Ort, Wundcharakter, also jetzt rede ich nicht weiter, weil es ist tatsächlich nicht mein Thema, das Leiden darzustellen, ja. Aber man hat halt so Phasen im Leben, wo man halt Interessen dran hat, wo man auch tatsächlich sowas spürt und das ist fast ein bisschen eine Abreaktion auch mhm, dann, nicht?
0: Ja was ja Kunst eigentlich immer ist, dass ja aus dem Inneren herauskommt, unbewusste Inhalte auch kommen, so wie du vorhin gesagt hast, bei den Flammen, die eventuell auf das Kriegsgeschehen und die Bomben hinweisen.
1: Na klar, weil als vorsprachlich, ich weiß nicht, das war, ich war vier Jahre alt, nicht? Mhm. Da, da, da hat man eine, eine viel intuitivere, emotionalere Erinnerung, nicht? Ja. ja. Das, das, das taucht dann am ehesten wieder auf, nicht? Mhm. Ja. Und ich bin ja, so als kleines Kind eben in diesem Alter, so mit dreieinhalb Jahren, auch äh, dreimal, wie sagt man, abbauscht, abkaut. Weggelaufen. Weggelaufen mhm. von zu Hause. Einmal haben mich die Amerikaner zurückgebracht von irgendwo und einmal bin ich einkaufen gegangen. Und <lacht> das, ja Ich weiß auch nicht, das ist halt so, was soll's. Ja? Ich kann mich noch lustvoll erinnern an eine meiner sozusagen... Ausflüge, <lacht> wo ich dann furchtbar sch- sch- geschimpft worden bin und <lacht> ja, das ist mir noch heute in Erinnerung, wie gut das und toll das war.
0: Ja, da war da einmal schon der Freiheitstrang so ausgeprägt. Ja, oder die Lust, irgendwas kennenzulernen
1: oder so. Ja, mhm. ja, ja. Also furchtlos auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, die Lust wie in deinem Lustgarten so hat es ja, ah, haben ja, die natürlich. Geheißen, Ja, das ja? war der
1: Titel, ja. Es war auch mein Lustgarten, ich habe so erfreut gehabt, wie da herinnen alles herumgelegen mhm. ist und gewuchert ist und so viele Blumen.
0: Also ich habe ja dann alles voll mit Tulpen gehabt oder so, ja. Sie hörten ein Gespräch mit der Künstlerin Inge Wavra und dem Galeristen Klaus Oberhammer anlässlich der Ausstellung "Basso Continuo" in der Galerie M. Gestaltung der Sendung Dagmar Trauner. Arte Alpe Adria
1: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke
0: Momenti di cultura, Margini, Oggetti Trovati
2: Trenutki Kulture, Obrobia, najdbe.